0: Olá a todos, este é o desse Podcast, um podcast sobre punk e hardcore e o meu nome, como sempre, é David Rosado. Foram precisos oito episódios para finalmente eu conversar agora no episódio número 9 com o Rafael Madeira, de longe a pessoa que mais pedidos teve para participar aqui no podcast. Mas antes de passarmos à parte da conversa, gostava de falar-vos do Faro Alternativo, a edição número 7, que vai decorrer nos dias 6 e 7 de outubro aqui em Faro, na, na sede da Associação Recreativa e Cultural de Músicos uh, É uma organização conjunta da Out of Side Crew e da um, Associação de Músicos E no dia 6, que é uma sexta-feira, vão tocar os Switch Tense, os Waco, Albert Fish, Terror Empire, Artigo 21, os Med E no sábado, uh, dia 7, uh, vão tocar os Ratos, For the Glory, Minority of One, Broken Distance, Challenge e Samba Rights. Então, antes de passar aqui à, à conversa muito aguardada do, com o Rafael, um, queria passar uma música dos medo, que é uma das bandas que vai participar no festival, na sexta-feira. Uh, eles são uma banda uh, nova aqui em Faro, uh, com membros que já tocaram noutras bandas, nos uh, Putting Finger, uh, An Ecstasy, Highest Cost, uh, entre outras, Villain Outbreak também. Um, e esta é uma malha nova que eles partilharam há, não há muito tempo no, no Bandcamp e penso que também no, no Youtube uh, chama-se Murs da Segregação uh, espero que curtam logo a seguir a conversa com o Rafa uh, e é só, espero que curtam, até já
1: Novos para a reforma Casas para sustentar que a vida não ganha forma Vírus para educar Em casa e na escola Lutar pela dignidade Não querer viver de esmola. É luz de acreditar Que o melhor está para vir E nunca nos deixar O pressão sucumbir Pois não mais é ter uma forma Para nos unir levantar o um moral Para é nos dividir E o cadáver para é mais tarde para arrepender Talvez valha arriscar Começar o jogo a perder Nunca se vai enganar É sempre ficar a pé. Talvez valha arriscar, usar o jogo a perder Nunca se vai enganar, é sempre
0: ficar a fé.
1: De estar. Unidos Vamos Vencer Não há rosas Sem espinhos Nem pagadas sem dons Transformemos o destino União, derrubemos os muros da segregação. Levantemos potes, criamos união. Derrubemos os muros da segregação.
0: começar. Estás pronto? Já? <risos> <risos> tenho aqui o convidado mais solicitado <risos> até hoje uh, do, do podcast, o Sr. Rafael Madeira, uh, Raf, pós <risos> <risos> internacionais. <risos> São fotos. <Porsche. risos> Raf. Uh, então vamos começar aqui o podcast como nos moldes que eu tenho feito os outros episódios. Ou seja, perguntar, de ver a, a tua origin story, como nos, nos filmes. Um, conta lá aí como é que começaste a ouvir aí o punk rock, o hardcore. Eu sei que não, nunca ouviste punk rock, passaste logo para o hardcore, ouvir isso ao today, mas vá, conta lá aí como é que isso foi.
2: Como é que é pessoal? Está-se bem, sou o Rafael. Uh, Fazer 36 anos, agora em agosto. Sou de Testoi, que é na periferia de Faro. Como a, como, a música, como a música dos Ratos música de porão diz que é tudo acontece na periferia é aí tá então imagina essa letra tem morava num lugar desses <risos> <risos> e... Não, não bem. <risos> e então eu morava aí meu estou estou era um estou era um, um lugar assim meio meio fora da lei meio marginal Vivi assim, sempre vivia assim num, assim num ambiente pobre e a malta lá de Estou sempre, sempre dizia que Estoia era a capital do Marrocos, toda a gente fumava ganzas. <risos> havia, havia um pessoal mais velho e tudo que eu e, a, e, o, e o pessoal do, da, da minha primeira banda que eu já vou contar. A gente sempre fala, sempre fala sobre isso que é o. Que é o o pessoal que tinha umas tatuagens no braço que era Caia Crew. Caia Crew, que era a crew lá do, do, do pessoal lá do, do, do Bob Marley lá na Jamaica. E a cena era, o meu avô era polícia no tempo de Salazar e, e o meu pai nasceu em Farmas, vivia em Paderno. Só que depois estou e como é assim um bocadinho mais inclinado e fica numa posição estratégica a 8 km de Olhão, a 9 de, de, de de Fária, 10 de não sei o quê. Parece que os comunistas iam tudo -se para lá esconder. Então o meu pai acabou a ir, o pastor. Vivia lá na, na esquadra com o, meu, com, com, com o meu avô. O meu avô andava lá a caçar com o Salazar, coitado. <risos> Grandestria. Depois da, 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 da ditadura, não sei o quê. Acabou-se com isso, deixou de haver polícia em que estou e a partir dos anos 70, aquilo, alta, alta rebaldaria, boé ganza <risos> e boé festas assim. sempre. Epá, e, os, e, e, e então, quando era putz, eu sempre tive uma, 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 uma educação religiosa. A gente andava, andávamos na escola, pouco íamos a far, só se fosse para, para, para a feira de Santiria, em outubro. Que era o highlight do ano, quando éramos putos pobres lá em Estou. E, e, e depois acabei de conhecer assim, algumas pessoas que me influenciaram a, a vida inteira a nível musical, a nível de instrução musical e também essa cena do, 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 do punk art -core, e música no geral, que foi é o Hélio e o Bica que são da minha geração, da minha, da, um, são mais velhos do que eu, mas são da minha geração, e que a gente fez tudo juntos, tipo, andámos à escola juntos, fizemos as cenas da catequese juntos, mas a cena era, a gente só ia lá à catequese porque as moças da escola também iam, então a gente ia todos juntos, não foi nada daquilo, era só isso, era só por isso. E, e então, a gente conheceu-se, o Bica é que era, teve um, é que era um gajo assim, mais precoce e com... Com 6 com anos de idade já era metaleiro, com 8 já era <risos> drunk Punk, com 10 já era do Hardcore e do, 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 do Trash, com o TH. O Bica estava muito à frente, já sabia disso, não. Lembro-me, quando, quando, quando a gente fez a profissão de fé na igreja, uh, todos foram com aquelas roupas bonitas de tabuera antes, sei lá, no do princípio dos anos 90, do fim dos anos 80, princípio dos anos 90, a gente foi todos fazer a profissão de, de fé e o Bica, com aquela gadelha, mesmo a Amtrax, <risos> aquela gadelha dele grande. E a gente foi todos com as roupas bonitas, sapatinhos, o Bica não. O Bica foi de calças de gangue e botas da tropa. <risos> Depois, quando o padre chamou a gente no microfone, Rafael Zagana, abriu a madeira. Depois, Pedro Bica. Bica era puta e galera no microfone e Pedro André. Barra Bica! <risos> que é para mal para saber o nome todo do Bica. <risos> e aí a gente já... A gente começou depois a ser mais amigos, não sei o quê, passado um tempo. Epa, e depois houve assim uma altura que... Quando eu andava... Quando eu... Quando a minha mãe ainda era viva, né? que a minha mãe morreu... A minha mãe, infelizmente, se suicidou quando eu tinha 12 anos. Mas a minha mãe era muito apaixonada por música. E, e eu lembro que houve um cliente... O meu pai tra trabalhava na, na empresa, na EVA, dos autocarros. E um cliente qualquer, do estrangeiro, ofereceu uma aparelhagem. Com leitor de vinilo e é. deck de cassete, Uma coisa muito à frente. Um som mesmo bom. E a minha mãe era de Lisboa. E ela curtia, boa música e não sei o quê e tal. Epá, eu lembro-me assim que é curioso. Agora que eu passo a vida a trabalhar com música e a viajar com música. Eu lembro quando era puto que a minha mãe passava às tardes lá a dançar aqueles New Waves dos anos 80. Aquelas músicas dos anos 80 não sei o quê. E eu chorava e dizia, não gosto de música. Mãe, apaga essa merda. Com horror, não sei o quê. Era puto burro, estúpido. E, e no fim tipo eu via lá a alegria da minha mãe e tal é quando quando eu era mesmo puto, meu, eu lembro-me assim a minha mãe tinha, tava, tinha assim lá carregada de cassetes e de discos e uma das músicas assim que mais me faz assim que eu tenho mais recordações recordações assim da minha mãe era uma dos dos que era que era aquela, oh baby, -na -na -na. Só, só horrível para, para cantar essa, dos commoners. Depois também tinha o, wake me up before you go, essas coisas que minha mãe gostava. E, e uma que eu depois comecei a gostar, bem, que foi tipo a minha primeira música favorita de sempre, que foi o take on me do Jaha, o take on me. Eu gostava tanto da banda, que aquilo era numa altura sem internet, sem nada, porque a malta pensava sempre né? que as bandas de música que cantavam em inglês eram todas. Ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos. Mas eu sempre fui chato, sempre sempre fui super fã e orgulhava-me na altura de falar sobre o Jaha, que era a minha banda favorita e uma das minhas bandas das bandas que a minha mãe mais gostava. Eu era puto, começávamos a falar de música e havia aqueles putos burros que tinham mania que sabiam tudo. E depois começavam a falar do Jarrah e eu... Sabias que o Jarrah são da Noruega <risos> E aquilo, na altura, fazia-me fazia ser o, o, o crítico musical mais culto lá da Terra. <risos> e então foi isso. Comecei a ouvir o Jarrá e tal. Ouvi essas cenas assim. Epá, até que depois... Pá, depois eu comecei assim a,
0: a andar mais pro bico e o L e não sei o quê. Então, então espera, uh, já que falaste nessa música e, a, e essa também foi, foi a primeira malha, a primeira música que tu escolheste para passarmos aqui no, no podcast, uh, se calhar vamos ouvir então a música do, do Jarrah para quem ainda não ouviu, geração mais nova, se calhar não conhece. <risos> uh, vamos passar aqui a, a música do Jarrah uh, e depois vamos continuar aí a... Uh, a história, a lenda do Sr. Rafael e <risos> uh, já voltamos Estamos aqui de volta, depois de ouvirmos aqui o, o Take On Me, do Jarrah uh, estava Estavas a falar então, Rafa, que hum, depois começaste a dar mais com, com o Pedro Bica, com o Hélio, uh, depois uh, lembras-te de, de que som é que eles ouviam e que te passavam para ti? ou hum, Como é que isso <risos> como é que foi essa, essa fase depois de então, ouvires o Jarrah Então, chefe, a cena foi assim...
2: É? A, gente, a gente até à quarta classe, até aos 8, 9 anos de idade, a gente nunca tinha saído dos Só íamos a faro para ir ao hospital, <risos> <risos> ou íamos a faro tratar de qualquer coisa, tipo documentos, ou oh, então, como eu disse, todos os Outubros, para a Feira de Santa Iria, <risos> andava de carrossel, que era o, o highlight do ano. <risos> os carrinhos de choque. Os carrinhos de choque. Depois eu entrei para o, o 5 ano para a quinta classe, e, e na Avian tínhamos que ir para Faro. E aí abriu-se as portas do mundo. <risos> Só que o Bica, mesmo quando era puto, o Bica já estava muito à frente. O Bica já estava muito à frente porque o irmão do Bica tem, é 10 anos mais velho do que, eu, do que a gente, mais ou menos, ou 8, qualquer coisa assim, o Miguel Bica. E o Miguel Bica já era metaleiro não já, já sabia as cenas todas e lá, lá em Stoi não havia ninguém assim, tipo, a gente via. O Miguel Bica foi um dos primeiros gajos assim, com piercing e tatuagens do Algarve. Ele morava lá em Stoi, só que ele estava sempre em Faro, tinha carro e não sei o quê. E o Bica, má novo. Né? Eu, não, eu não podia ir para Faro, né, na na tinha idade, meu pai não me deixava, era Mas o Bica, mais novo, era boy da puta já com, sei lá, não sei, 8, 9, 10 anos, já ia com o irmão aos concertos mesmo, então... Eles os dois, o Bicamar velho sempre foi da cena trash, metal e super fã de Sepultura, e o Bicamá novo também, por causa do irmão, e ele, ele viu esses concertos todos, as bandas clássicas de Faro todas, Porcos, né, Strun, uh, mais uh, essas bandas todas mesmo, antigas, da primeira geração do Punk Hardcore de Faro do, do final dos anos 80, princípio dos anos 90. Mano. E ele é que viveu isso tudo, meu, pessoal, depois, eu só descobri isso depois porque comecei a ir para a escola, depois, na quinta classe, estava lá, andava na Afonso III, e fui conhecendo um, um, um pessoal, porque a Afonso III é ali, tipo, onde mora o pessoal, é a volta onde mora o pessoal todo que fundou o show de Side Boys, que é a, a plaque do Florence, hum. tinha a pessoal da pessoa do Hardcore, Uh, praticamente era o pessoal do hardcore e depois né, aí era o pessoalzinho da rua a rua era ali onde o pessoal se juntava o pessoal do show de e o pessoal do, do, do punk, hardcore metal não sei que é e eu fui conhecendo esse pessoal e depois fui me dando mais com fui me dando mais com o bica meu só que é pa o, o bica era metaleiro nessa altura mas gostava de umas coisas do hardcore não sei que e tal e na altura eles já conheciam, de certeza, tipo, a pala do pessoal de Faro, aquelas cenas tipo Agnostic Front, Madball, viral mas nesse, nesse tempo o, o Bica amava, tipo, os Obituere, Carcass, uh, Napalm 10, Cannibal Corpse, uh, Diaray, SOD, nunca mais me esqueço, o Bica tinha o... o Uh, já não me lembro se é o Gé Saudia ou o Gé Maldi do Billy Milano que tem a capa com o tubarão a fazer de juiz com o martelo. Acho que é Maldi, já não me lembro. Mas o Bica tinha esses discos todos, meu. E sepultura, obviamente. Depois, uma coisa... uma da Antes de chegar lá, e, e eu já, já tinha contacto, só que eu não gostava muito, meu. Eu não, não era, era assim muito, era assim mal puto estúpido, betinho, ignorante, lá da aldeia. É pai, mas o Bica, tipo, eu tinha explicação com uma moça que morava ali ao lado da igreja. E eu todos os dias saía da explicação e via o Bica sozinho, no, no adro da igreja, lá em cima eu ouvi som, no, no Walkman. E eu passava sempre pelo Bica. E, e havia boa noite que saía da explicação e ficava ali à bancada com o Bica. E o Bica obrigava tipo, obrigava -me? não, e... <risos> Mas, não sei o quê tal, curto lá este som, não sei o quê. E eu, foda-se, acho que já fiquei traumatizado <risos> com o metal já desde aí. <risos> Depois a gente, eu e o Bic, a gente foi, foi tendo mais, uma, mais amizades, não sei o Só que o Bica era assim, um taleiro, também gostava de umas cenas do, do hardcore, mas também tinha umas ideias assim do, do, do punk, anarco, libertário, assim, também muito à frente. E havia muitas dessas noites, o Bica levava uns livros do, do Baconini, do Cropoptin... E não sei o que, e a gente, e ele, mano, o Bica foi brutal, mano. O Bica tentava-me educar à força toda, e tinha boa paciência, porque era um puto estúpido e ignorante, um wilbil e lá de estou da aldeia. E fomos sempre falando, até que eu comecei a à... andar na escola, não sei que, houve aquela febre dos Nirvana quando saiu os Nevermelha em 92, quando eu estava no... na quinta classe, e uma vez eu cheguei e a gente não, tinha... não havia internet, não havia nada, morava lá no fim do mundo, ao oh, caralho. E uma vez eu cheguei a Estorio e, e disse assim ao Bica, Bica, tu não me consegues orientar o, o, o Nirvana, meu? Estava estava de ter uma cassete gravada com Nirvana. Eu lembro na altura o Bica ficou todo fodido. <risos> Nossa, Rafa, meu, Nirvana, meu, que é isso, chefe? Bom, está-se bem. Depois o Bica primeiro foi, gravou o Bleach. Eu queria ouvir o Nevermind, mas o Bica trouxe uma cassete só com o Bleach, na esperança que eu dropasse para, 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 para o panguear de cá. O Bica gravou-me o Bleach, eu ouvi aquilo tudo e depois disse assim Nossa, o Bica, tem lá aquela música do I'm so happy because today... Né? E eu, foda-se. Então depois eu pedi, grava-me lá este disco, é aquele do Bebê, meu, não sei assim, o quê. Um, tras tantas, o Bica... <risos> vem me com, a, com, uma ca, com uma cassete, com duas tiras, anda muito bem. Sei que ele deu-me assim, ó, oh, aqui de um lado está Nirvana, never, do outro estava com o Roja Dove a escuta este disco aqui, chefe, escuta este disco aqui, meu. E eu não, nem, não ouvi caralho nenhum, só ouvi, man, pois aquilo, meu, o Nevermind Nirvana, para mim foi alta cena. Comecei a ouvir o Nevermind Nirvana, depois fiquei boa fã. Comprei os discos todos, depois comecei assim, a ter mais interesse por música, através do Nirvana. Mais uma vez, Nirvana sendo mencionado como um, um <risos> gay, life changer. <risos> Epá, e, entretanto, tipo, aquilo também acompanhei, comprei
0: os discos todos. Então, mas passando um bocadinho, se calhar um bocadinho mais à frente, quando eu te conheci na altura, no, no nono, décimo ano, tu com o. o, o não sei se foi o Ludger, se foi o, o outro Rafa que falou sobre isso também no, no, no podcast deles, que tu eras o que eras o fã número Bruno um no FX. Sim, isso ia é, é já chegar agora. Ah, então, agora. desculpa.
2: Estava, Continua então aí. Estava só a dizer, eu ouvia Nirvana, entretanto a minha mãe suicidou-se, né? e, e aquilo o Nirvana, o gajo também se tinha suicidado, e, e tanto, tanto ele como a minha mãe suicidaram-se assim na mesma altura, naquelas circunstâncias tristes, não sei o quê. Epá, então ainda fiquei mais ainda fiquei mais meio revoltado da cabeça e não sei o quê. E comecei a ouvir lá na altura as coisas que eu mais ouvi era, era a Nirvana. Depois descobri os Pixies, que até hoje são uma das minhas bandas favoritas. Pixies, Nirvana, Porto Boé. Depois comecei também a ouvir os Smashing Pumpkins, mas já achava assim um bocadinho mais betinho mas só ouvia por causa do som. <risos> Pearl Jam nunca gostei, sempre odiei. E porquê que eu não gostava dos Pearl Jam? Porque aquele pessoal, desculpem, mas que vão ouvir isto, vão ficar chateados comigo, mas é, é a vida. Lá no liceu em far. Havia esse pessoal intelectual de esquerda, bloco de esquerda e afins, que eram tudo fãs do. do para o Jamie e Jagantes da Machine. Era tudo uns betinhos do caralho, cheios da guita, filhos filhos filhinho do papai, iam lá para a escola e lá para a farm, mandar bitaites sobre a vida e sobre política. E eu tinha vindo de meu pobre, em monte, lá naquela miséria, a minha mãe tinha. E aquilo fazia-me confusão, então já <risos> para o Jamie, Silver, Shell e Rei de the Machine já meti uns um X por uns anos, nunca quis já ouvir, fazia-me confusão essa malta. <risos> Enfim, passando à frente, por causa da morte da minha mãe, comecei a ficar meio revoltado meu, com a cena e, e depois descobri o, descobri o NoFX, meu. Descobri o NoFX. Mas quem é que
0: mostrou, meu? Lembras-te? ah, sido... Foi o Bica que mostrou no FX? É, pá, é possível, não? mas o Bica vai ficar fedido sem dizer isso.
2: <risos> o Bica, eu lembro que o Bica só gostava do primeiro disco, o Maximum Rock and Roll. Hum. Se calhar foi o Bica, mas acho que o Bica tinha isso em cassete. Eu, sinceramente, já não me lembro. Como... eu acho que E, a... e como,
0: é, como é que passaste de começar a ouvir, de até teres, tipo os calções uns uns chapéu mas
2: <risos> ah, fiquei fiquei fã dos no effects eu gostava muito do no né mas ao mesmo tempo eu, eu lembro o bica uh, eu não lembro se foi o bica eu acho que eu acho que conheci no effects através da rádio qualquer coisa assim não foi o bica o bica tinha umas canções no effects mas eram os primeiros discos que eram mais punk e não tão mainstream e comercial hum. acho que foi através da rádio super fm qualquer coisa assim é para e naquela altura estava todo fedido por causa da cena da minha mãe, estava meio problemático da cabeça e comecei a ouvir assim outros shows. Um, um, um disco que toda a gente tem far, que estava punk, punk rock, que toda a gente tinha e que eu ouvi sem parar, era o Rádio de Porão ao vivo. Rádio de Porão ao vivo, toda a gente tinha isso. O rock Radioativo de Mata Rats também. Eram esses dois, o rock radioativo de Mata Rats e o rock ativo Eu lembro, na Afonso 3 havia festas da aula número 100, que o pessoal metia lá entre as pessoas o rock radioativo a tocar, que, que a, a minha sogra era um boi, quando a mamas, etc, e era a bossa, meu. E, tipo, e nessa época, no, no princípio dos anos 90, aquela cena do hardcore meme a far, hardcore meme à far. era Suicidal Tendencies, D.R.I. O pessoal gostava muito de L'Art, que era outra banda do gajo Dead Kennedys, Dead Canadies, Circle Jerks, S.O.D., Celtic Frost, uh, Suicidal. Man, essas cenas assim. Isso era o hardcore mesmo à fara. Mas já vi pessoal que já, já, já conhecia o viral Madball, não sei o quê. Enfim, os NoFX. Epá, oh, conhecia-se naturalmente pela rádio, e Comecei a ficar super fã, comprei discos todos, consegui sempre comprar... Um, calções, t-shirts, long sleeves, hoodies não sei o quê. E é, eu fiquei nessa. Mas eu acompanhava sempre com o pessoal do hardcore. Entretanto, comecei comecei mais a sair com o Bic e não sei o quê, em Faro. E fui conhecendo o pessoal lá do Bom João, dos, dos, dos Panquecas e dos Sem Fuga. Quer dizer, o pessoal do Sem Fuga era ali da, das gambelas. Mas era mais o Senecas e esse pessoal, o Senecas, o Chibo, o Bruno... O Super, que agora está na Alemanha. É... O... Sei lá, esse pessoal assim, meu que andava no liceu. eu comecei mais a acompanhar com essa malta. E a malta gozava boi comigo. Nossa, não é sexo, meu. Isso é badamurro, <risos> certo? Gozavam um boi comigo, meu. Só que eu andava sempre com esse pessoal. E aí começou a minha fase autodestrutiva. Que eu estava sempre bêbado, estava sempre drogado. Depois comecei a ir a... Estava nessa fase assim do. era no FX só que era drunk punk do no FX. Estava bem no FX, meu. E tinha tudo e não sei o quê. Epá, é, lembro-me que houve aquele festival com Exploita de. com Ratos, né Exploita de Ratos de Porão. Sim, 24, foi, é? acho
0: que foi em 96. 96, né Acho que sim. Depois em 97 foi o foi North no Effects. Como é que como é que... Yeah. O que é que lembras desse concerto? também era uma boquinha de coisa
2: é <risos> <risos> pá, só sei que esse, esse, essa
0: semana da Exploit de um algarve
2: foi o caos bêbado de madrugado sempre, eu tenho várias ideias desses tempos, a pneumonia ainda é boa mas uma, uma das histórias <risos> mais fixe que eu tenho que contar aqui é uma vez houve um concerto de B.A.J. em 96 no, no cast com um Booby Trap como é que se chamava a outra? GBH, Boobie Trap, Double nice? Noise? Não, eu não lembro. Era mais outra banda, mas só nome dos Boobie Trap que estava... Bom, enfim, B8, 96, Castro se Sodré, em Lisboa. Quem é que foi que faro? Fui eu, o Coimbra, o Noon Punk, o Druby, acho eu. Eu não me lembro, mas lembro do, do, do Coimbra e do Nuno Punk. E eu era puto, tinha 15 anos na altura. Man! E estava todo mamado. Todo mamado. A gente foi uns dias antes, dormimos na rua, lá na feira da, na igreja da Feira da Ladra. Dormimos na rua, meu. mas ainda não onde Foi, apanhámos o comboio regional. Ou, ou apanhámos e nem pagámos, sei lá. Era aquele, aquela, aquela fase da vida wild. Sempre a beber vinho, cerveja. E fomos para o bairro alto, ficámos todos fedidos. Ácidos, branca um estrilho. Depois o Nuno, num Nuno tanque, tinha uns cavalinhos de madeira que ele trouxe dentro de da mochila. <risos> e ele diz assim: moço, vamos para a Rua Augusta que é para a gente vender os cavalinhos de madeira. E eu era puto, e ele: moço, Nuno, meu, é tão mais cavalinhos de madeira mesmo que tu andas a armar, sim, vamos ter aqui uma cena aqui na Rua Augusta que é para a gente vender para fazer guita. Pá, a gente bebeu uns copos antes do concerto. Nossa, montámos lá uns cavalinhos de madeira que ele tinha e havia uns partidos. Não tinha pernas nem nada disso, chefe. Lá, ficámos lá a beber, mesmo à pank xunga mesmo. panchunga, Faltavam ficámos... os cães. Faltavam os cães. Só faltavam os cães. Mesmo à panchunga ficámos lá a vender os cavalinhos de madeira é pá, boa da hora, é óbvio, ninguém comprou os cavalinhos de madeira. A gente até escreveu um papel. Cavalinhos de madeira. 50 escudos cada um, ou 20 escudos, já não me lembro. É pá, só sei que depois de um camão de qualquer, deve ter pena da gente, comprou uma manchete de cavalinhos de madeira, deu para aí 350 escudos. O que é que a gente fez? Ó, oh, compramos um SG-Filtro. Compramos um SG-Filtro e fomos para o concerto. Só que antes do concerto. Claro, a gente comprou um garrafão de 25 litros daqueles brancos e começámos a beber, mesmo uma chugaria do caralho. Começámos a. Começámos a beber, epá, eu fiquei muito da cabeça. Fiquei. Fiquei. Fiquei muito a maluco, meu. E então era no castelo, de Direito, a gente estava no Rua e começámos a ir a pé pela vida 24 de julho. Epá! Eu estava tão louco que podia ter morrido nessa noite. Eu estava tão louco da cabeça, que comecei a torear os carros na Avenida 24. Oh. Olê! Oh. E o Coimbra aos gritos atrás de mim. Oh, gordo! Sai da mesa da estrada, caralho, que isto não é estou, maluco! Estás em Lisboa, caralho! E eu, olê! E os carros já pintaram pipipipi pi. e eu a torear os carros. Bom, cheguei vivo ao concerto, mas não me lembro de nada. Eu lembro de andar lá no, pa, no. Como se diz no Algarve, no Patasse. Yeah. Lá no pipi. Uh, ainda bebi mais lá, deram vida droga ó, sei lá é aquilo claro era no tempo Rafa, abre a boca, estica a língua, <risos> e siga a marinha bora <risos> Eu só me lembro que o Batista dos GBH tinha uma t-shirt oficial do, do, da Inglaterra que dizia Euro 96 <risos> que aquilo foi depois do Euro 96 na Inglaterra lá do, do chapéu do Pop Borski, é, é ele se chama? <risos> yeah, yeah. Pô, só me lembro disso, meu. lembro de uma vaga ideia do concerto, mas estava aquilo lutado, cheio de punk, cheio de moicanos, e eu lá no pato, tá lá não sei o é, puto, puto. Olha, só sei que. Não sei onde é que eu dormi nessa noite. Não sei... Ah, a gente dormiu depois, meu, na relva, ali ao lado, no caixo de cedré, <risos> ou lá onde se apanhava não os
0: barcos. Não, ah, chefe? não, nos, nos barcos, sim, onde, sim, onde sim.
2: tinha uma cena vermelha, tipo uma estrutura de metal vermelha ali ao lado do Castre onde se apanhava os barcos, lembras? Sim, sim, sim. A gente dormiu ali. Isso ou... não era o Campo das bolas? O Campo das bolas era ali nos autocarros da Renex, era mais para a frente. Ah. Era antes, era nos barcos, sim, sim, a gente era a é. Era A gente arrochou aí, não? Dormimos aí ao lado dos cagalhões dos cães <risos> lá na Relva é. é, assim mesmo. Era assim, a gente arruchou ali uma ressaca do caralho. E hum. apanhámos o barco. Não havia essa ligação. Antes tinhas que apanhar o barco para ir para a barreira que é para depois ir. E a gente vol voltou e não sei como é que eu, como é que eu sobrevivi esses tempos. Então, assim e é sempre ouvia no FX.
0: Sempre Via no FX. Então, uh, e tu escolheste aqui para passarmos aqui uh, o, o Lanolium no FX, que é a tua malha preferida?
2: Eu, eu, eu nunca, nunca soube cantar a letra de nenhuma música na puta da vida. Eu sou horrível. <risos> Gosto de música, trabalho com a música, sou péssimo cantor e não sei porque tenho uma deficiência cerebral qualquer, é ser por causa da droga, não consigo. não consigo decorar música nenhuma, mas esta eu sei tipo 80% da letra. <risos>
0: então vamos aqui ao vivo no FX, já voltamos. Vamos ver se sabes mesmo a letra toda. <risos> Estamos aqui de volta com o, o Raph. <risos> <risos> Estavas a falar aí do, do, das idas de Lisboa a nessa minha, altura? A minha fase drunk punk, da a tua fase <risos> Sim, então e... fase, fase <risos>
2: é A fora isso, sem contar com né, as minhas aventuras em Faro, eu, o Bico, pessoal, que a gente, sabe, sextas e sábados, a gente, a gente reunia -se sempre. Uh, ou, no, ou no, no, na, igre, na igrejinha de Bom João. Uh, Mano, como é que chama aquele lugar onde o pessoal ia sempre comprar uh, cerveja? O brinde. O brinde! Man, deixa, por favor, o brinde tem que ser mencionado. Man. O brinde era onde trabalhava a mãe do Bruno, dos panquecas. Man. A gente ia comprar sangria, vinho, cerveja. Dávamos umas banhadas, a mãe do Bruno, acho, que fazia de conta que não havia. <risos> e a gente ou íamos para o Ref, que o Ref era tipo uma ocupa do pessoal ali ao pé da Afonso III, no cemitério de autocarros, ou então íamos para, para, para a igrejinha. E depois a gente acabava de beber e deschíamos a cidade todos mamados, até à famosa Rua do Crime em Faro. Mas a gente nunca ficava na Rua do Crime, a gente ia para, para a Rua do Talbar, onde uns concertos é pá, fora isso né em far né que a gente havia a cena da música havia umas bandas havia um pessoal que tinha som a gente apesar disso tudo a gente estava mais focado em droga <risos> em ficar bêbado e, e drogado mas havia pessoal bem inteligente não né? e com acesso a boi é som e o Bica conhecia toda a gente claro o Bica foi a... o Bica tipo meu o meu ídolo de criança. Não? A gente é amigos, mas o, os meus amigos são os meus ídolos. E o Bica é um deles, não. O Bica é, é a principal causa de se isso é bom ou mau, ele é, o, é a principal causa de, de a pessoa que eu sou hoje devo um grande parte disso ao Bica. O Bica instruiu-me bem, o Bica é um, era um gajo inteligente, era, era, bem, era, fur, era bem sem Autoformou-se ele próprio. Foi à busca de conhecimento e passou esse conhecimento para mim e para muita gente. Meu. então agradeço ao Bica aquilo que eu sou hoje. Se isso é bom ou mau, isso já ficou ao vosso critério. Agora, fora isso, meu, eu tinha a vida em estou na aldeia, que eu também adorava porque é um lugar para e tal. Havia um pessoal que também gostava de som. É pá. E eu passei grandes noites e grandes cenas com os meus amigos de infância em Estoi, que acabaram se envolvendo também, por um lado, na cena punk hardcore também, porque houve uma época que os Panquecas ensaiavam em Estoi, o Pedro Laranjeira, membro original dos Panquecas, é de Estoi, o pai dele é de Estoi, Pedro Laranjeira, dos uh -huh. Laranjeiras, lá de Estoi, Essa <risos> família. Uh, depois, a nível musical. Eu tive assim, quem puxou mais pela gente foi o Hélio, que era lá dos toitos, tocava numas bandas de rock e não sei quê e tal, até que o Hélio, nossa vamos fazer uma banda, o Hélio já tocava muito mesmo, era um guitarrista de música profissional deste puto, <risos> <risos> depois o Hélio também <risos> começou, a, como também já, já tinha começado a ouvir som, o Hélio adorava Madball, Cicovirol, essas cenas assim, então a gente fez os contra-ataques Começou lá para fins de 98 e mais ou menos 98 quando começou em 99 a gente deu o primeiro concerto em Estou. pá, mas eu lembro, aquilo era uma rebaldaria, a, gente, a gente, esforcei-me bué para aprender a tocar bateria, o bica também para poder tocar baixo, mas o bica já tocava há beira anos. Inclusive a gente fez umas músicas lá na casa <risos> da avó dele, lá gravado num gravador, que era eu a tocar uns tambores. Que era... que a gente... Meus panelas. Nos tachos... Não, ela tinha lá umas cenas de bateria e tal. Foi isto para os toques de bateria que eu dei. O Bica que me ensinou. Lá na casa o Bica com uma guitarra, um combo pequeno, não sei o quê. Então a gente fez o... A primeira música que eu fiz na minha vida, junto com o Bica, que era o... Já firma-te e luta! A gente fez e a letra era assim. A música era assim. Quer que tu... Vai! Afirma! Mãe,
0: diz o que tens a dizer Para da sociedade que tu quer foder!
2: Era assim. Sim. Primeira <risos> música. Afirma-te luta. A gente é é. gravou. Epa! E aquilo gravado, meu... ser alta banda punk brutal, <risos> meu. O Bica ensinou-se... Bica gordo, 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 man. E tal. Oh, não para a banda, não para a banda, não para a banda. Sei lá, meu. Ah, ah, já sei. Vomito social! E eu foda-se, Bica. vómito social é muito forte, meu já sei, já sei, é lixo urbano bom, então ficou meio lixo urbano <risos> mas a gente nunca deu concertos nunca foi uma banda a sério foi só um um, 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 um amor punk platónico musical <risos> se isso fizer sentido, se não fizer também entender o que é que eu quis dizer é pá, entretanto a gente a gente fez os contra-ataques e, e man antes disso antes disso, antes dos contra-ataques andava na escola meu, e eu já comecei a ver os concertos de panquecas e pessoal de panquecas meu, aquilo foi blew my mind como eles dizem <risos> nas entrevistas man, vi panquecas pela primeira vez em Faro fiquei caralho, caralho, man, isto é vai dar bom meu. fiquei ali man, maior fã de panquecas do mundo e comecei a ir a concertos e lembro-me Lembro-me de, antes de começar a tocar em bandas, que eu fui algumas vezes sozinho. Mentia ao meu pai, grandes estrelas, grandes tangas ao meu pai, mentia. Apanhava-o a tocar os concertos de hardcore. Eram anunciados no jornal da Blitz, na revista, na última página.
0: Yeah,
2: yeah. E onde é que havia concertos de hardcore? Na Academia de Lindade Velha. Eu estou a falar isto no 95, 96, 97. E a primeira vez que eu fui... Já não me lembro se foi em 96 97. Os panquecas tocaram na Academia de Linda Velha. Mas ainda fui, o Bic acho que foi. Tocaram na Academia de Linda Velha, mas eu comecei a ver os concertos na Blitz. Então, qual era o esquema? Os concertos eram sempre no sábado. Eu dava uma tanga para o ao meu pai. Apanhava o para o almoço em FAB. Chegava, tipo, às 6 da tarde, ao Saldanha, que é no Arco do Cego. Depois do Arco do Ceg, ia até ao Marquês de Pombal, e onde um o Marquês de Pombal havia um autocarro que ia para a Linda Velha que parava numas ruas acima da Academia. Aquilo, não havia internet, tinha que fazer uns estudos complexos com mapas e o caralho. E então eu chegava sempre, chegava, comia qualquer coisa, e nunca lá me esqueço, mesmo. nunca lá me esqueço. Em frente à Academia de Linda Velha tinha uma taberna lá, uma tasca, e eu sou do Algarve, não é? Então eu chegava, eu fazia aquelas, aquelas contas né, da viagem, chegava um bocadinho antes do concerto Uma vez cheguei lá, a tasca da Academia da velha e disse assim Ó oh, chefe, dá uma Cristal Média aí, a favor? E o gajo diz-me assim, escute lá, você é do Algarve, não é? E eu, foda-se, a dama, não posso pedir uma Cristal Média? Ô oh, amigo, se só tem sagras e superboxes, que diz, está lá, lá embaixo em <risos> baixo. E eu, foda já me foderam. <risos> então vi, vi uma superbox, não sei o quê, depois o concerto era. Esse concerto que eu fui ver foi a X-Act e Braço de Ferro. Man, boda-bom, nunca tinha visto assim uma cena daquelas. É, boda pessoal maluco, né, também tudo bêbado e não sei o quê. E a Cromania que nunca gostei, foi uma merda, <risos> desculpem, é um clássico, mas nunca gostei, o conceito foi uma merda e o gajo até disse ao, ao no microfone, foda-se, ninguém se mexe, e o caralho, e depois tocou o braço de ferro, que era o, o João que tocava Baixo, que era da, como é que diz, a Big Punch, é? hum. havia aquela loja Big Punch, era o João da Big Punch que tocava baixo, braço de ferro, banda de linda velha, brutal, meu braço de ferro era muita bomba. Esse conceito foi brutal, depois... x -ar. E lembro-me... Uh, ah, as tangas que eu dava ao meu pai. É porque eu, quando era puto... Isto é o trunfo que tru, está aqui do podcast. <risos> quando eu era puto, eu jogava ténis de mesa no Farense.
0: <risos> e era,
2: era profissional do ténis de mesa. E eu jogava, fui campeão do Algarve, não sei o quê e tal. E eu viajava, bué, pelo país inteiro a jogar ping-pong. No então, quando ou ténis de mesa? Não, ping-pong é que você joga na escola. <risos> eu jogava ténis de mesa, chefe. E então, quando eu eu passava bué tempo fora de casa, tipo, que ia jogar em torneios em Lisboa, no Porto, não sei o quê, não, 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 no caralho mais velho. E então dizia ao meu pai, é pá, tem, há um torneio aí de ping-pong, que eu tenho que ir, chega amanhã. Mentira, apanhava o autocarro era para ir... Pós trilho lá para a academia Linda velha ver concerto todos os fins de semana. O meu pai dava-me dinheiro, não sei o que, então tomou lá, não sei quê, para comer. Oh, já vou ver isto. Então abalava Abalava fim de semana sim, fim de semana não. vá Há concerto Linda velha Eu ia sozinho. Mano, eu tinha tipo, sei lá, 15, 16 anos, 17. E abalava sozinho, meu. Ah, Lembro-me de ver nesse concerto o, o pupo e o cão que são dois gajos aqui, aqui de Faro, que eram assim mais betinhos do surf, mas gostavam de um som. Que era desse grupo assim, andavam com a gente, eram uns gajos fixos, mas... mas... eram assim mais betinhos. <risos> mas o Pupo tinha a Casa Linda Velha, ou o Câmara, não me lembro, um deles, e eles de vez em quando passavam lá o fim de semana e haviam-os nos concertos. A gente falava, olha, está é, a semana. Epa. E a gente tem de mesa. <risos> e na Academia Linda Velha, lá em baixo, tinha uma mesa. E estava tava, tava o Ricardo x a, a jogar, e estavam a fazer o bota-fora. E o Ricardo estava a limpar a todos, estavam né? todos bêbados, e eu também, estavam todos bêbados e o pessoal de x acto de e depois, ó, posso entrar a seguir, eles não me conheciam de lado nenhum, Man, comecei a jogar, pum, 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 ganhei, Ricardo X-Ato, eu nem se deve lembrar disto, mas... <risos> <risos> Cerveja na mão, a jogar ping-pong, baza, ficou todo fedido
0: até fudido. Mas, mas tu estavas dupado, não é? Ah, eu ah, sim, é
2: verdade. <risos> <mas. Tava> de...
0: <risos> tinha bebido <risos> 10 <bide düster> super do caralho.
2: E então depois foi o conceito de x Man, foi brutal. Se os panquecas eu já tinha ficado assim... Man, que é isto que eu estou a ver? que o xizaco ainda fiquei pior. Estava aquilo todos todos bêbados, uma violência do caralho, nunca vi um pito tão... Man, os concertos em Portugal eram um caos, e <risos> tipo, O pessoal jogava-se, batiam todos juntos no chão. Uh, toda a gente a cantar aquelas letras. Falava de veganismo, de vegetarianismo, de, de straight edge, seja o que for. Toda a gente falava, cantava as músicas. Era da bom, a banda era da tight, <risos> ao vivo. O Rodrigo falava as coisas, mas não adiantava de nada. <risos> Man, foi brutal. A partir daí, meu, eu já vim. Esse concerto, meu, X8, Braço Ferro e Acrónio na academia. Já não me lembro se foi em 96, já em 97. 97, talvez. Aí já. Já me fedi todo. <risos> Entretanto, outra banda que também também faz parte da minha escola musical, é os 31. Aquelas músicas de 31 no, no, na compilação da, da, da Fast and Loud. Yeah. Depois o pessoal 31 tocou um grande concerto. Ainda eram dois ali era o Gordo Cortinas e o Goblin na altura. Tocaram um grande concerto, um dos melhores concertos, tipo assim, no, como, como o Drew Stone pergunta lá no New York Hardcore Chronicles. <risos> O best show of, the of your golden age of hardcore. <risos> para mim foi esse da Tomás Cabreira, meu. Com 31, Tralhas, Panquecas, Sem Fuga. Uh, mais, uma, mais umas bandas. Man, esse conceito para mim foi... Houve alguns assim, life changers. Esse da Tomás Cabreira, com 31. É fado, é? Em Faro, né Em Faro. O de Linda Velha. E, e o primeiro que eu vi de Panquecas em Faro, já não me lembro onde é que foi. Mas foi isso meu. Panquecas 31 x para mim... E eu gostava de um FX. E o pessoal gozava comigo. Até me lembro depois o pessoal de 31 e de panquecas criaram uma amizade brutal. E nesse tempo também o pessoal de Lourdes da Spock, da do, limited do, do Grass Reaction, Passava férias nem de de Tavira e o pessoal de Faro no verão ia sempre passar lá uma semana, estrigo, bebedeiras, e então também ficaram amigos do pessoal de Faro da Sport. Mas houve mais uma uma, uma uma ligação mais forte entre Linda Velha e Faro, por causa do Danny. O Danny, que é da primeira geração da hardcore de, -de, de faro, era de Linda Velha originalmente, ou uma cena assim, antes dele vir à Alemanha. E então houve ali uma, uma ligação fixa. E lembro que a gente ficou bem amigos do pessoal de 31. E tu viste, a gente agora foi ver Suicidal e eu já não vi o Goblin há mil anos, man. e o Goblin veio logo falar comigo. Yeah. Eu já não falava com ele há, sei lá, 10 anos, e ele reconheceu-me lá. Ah, então, é, não sei o quê. E para aproveitar que agora estou no Brasil, a banda Andes, e desapareci aqui de Portugal. Mano, alta nostalgia estar a ver Suicidal Tendas, que é uma banda <risos> mesmo à em Lisboa, e estar ali a cantar as músicas 31 com o Senecas e o Bica, agarrado os três ali, mais o Ricardo Domita. Aquilo não né, quase me um caiu é. uma lágrima do canto, de hoje. E, ainda, e o Ricardo Entendo. também estava lá comigo, e tu estavas, pessoal, eu, tu, o Ricardo Bica, o Ricardo Domita, do Bico Snecas. Snecas também chegou lá a bêbado, já é, vamos embora que eu estou a ficar sentimental, meu. Já, passamos, já passaram uns 15 anos no Ziggy, é, calma, Snecas é,
0: Então, perdi-me agora, estava a onde? Não, então, para recuperares aí o teu, a tua linha de pensamento, uh, vamos passar aqui a malha do, do é. x uh, o Hope. Uh, esta é a tua música preferida do x esta, oh. esta é a, musica, a música que não É, é que tu, tu sabes a letra ou não? Esta também sei é a letra. <risos> Que mudou assim a minha vida. Meu. Então vamos já ouvir aqui o x e já voltamos. And
3: I hope you'll understand someday this restless...
0: De volta depois de ouvir aqui o Xato. Uh, que estavas aí com te lembrar de uma cena? Sim, não? já já me... do que é quis dizer? Já me
2: lembro que, não estava a falar aí da cena dos concertos, não sei quê. e, e foi isso nessa época, mesmo. Era a época em Faro dos trips, bongos, álcool, cigarinha, né? Que a gente em Faro amava essa música de 31. Panquecas era boda bom. Comecei a seguir os panquecas em todo o lado. Até fui a Leiria ver panquecas. Foi os panquecas e só eu que fiquei depois do concerto. As panquecas foram no carro. Eu fui sozinho com o Chico do autocarro. Depois o Chico apanhou a boleia com eles. Depois do concerto deixaram lá a chuva <risos> num banco à espera do autocarro de Leiria. Eu ia para Lisboa. Depois de Lisboa ia para Faro. Mano, fazia isso sozinho. Tipo, eu lembro que estava lá... No... Deixaram mais de 2 da manhã e o autocarro era às 8, fiquei lá às 6 horas a chuva, à espera do autocarro <risos> e era assim a minha vida, meu. E acompanhava as panquecas para tudo o que era lugar.
0: Então, e andando aí, uh, fizeste nessa altura depois com, com, com esse pessoal os, os contra-ataques, yeah. e depois é que como é que surgiu a cena de Pointing Fingers, porque é estavas a tocar Epa. nos contra-ataques depois. O que, que quiseste fazer, tocar noutra banda? dava né? a tocar nos contra-ataques, meu, e. e entretanto, né,
2: depois, durante essa fase aí, super autodestrutiva da minha vida, meu, eu fui, fui para o liceu, quando eu conheci o pessoal, né, no décimo ano, do nono, do nono para o décimo. Depois, entretanto. Entretanto, fiz os contra Ataque, A minha banda favorita de sempre veio tocar a faro, mas não no é FX. Fui, lembro fui. Convidaram-me lá na Super FM, fazer, fui fazer um especial no FX. Então era, era o, o Filipe Cabeçadas que agora ficava nos mindlock lock que agora toca a bateria na banda do Diogo Pissarra, <risos> Nacionalmente conhecido. O Filipe Cabeçadas era da minha turma. É, era meu parceiro na, 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 na mesma mesa. E também tocava a bateria. E, e também comecei a aprender umas cenas com ele, ele ficava em MindLock, bateria e ele fazia lá umas cenas lá na, na Super FM e sabia né, que era amigo dele. Uh, se eu não podia levar os CDs todos de NoFX fx e falar um bocadinho só e era puto meu, foi no dia antes do concerto. E ganhei obviamente, bilhetes de graça, tinham que convidar o Rafa, o Rei, o gajo mais fã de NoFX, e fui de graça e tal não, não comprei.
0: O fã número 1 um de no fx testei. E de fato Talvez, não <risos>
2: é? estava bem. Depois eu fui para o concerto, foi fixe, não sei o quê. Epa, e depois passou essa fase que eu comecei mais, quando eu comecei, quando eu comecei o pessoal dos Panquecas, melhor, comecei a ir mais concertos de hardcore e, e, e menos desses Drunk Punk. Curiosamente, esta conversa que já tive com o David, que é Como é que é possível um gajo que gosta bem de um FX não gosta das outras coisas? Cometi o maior erro da minha vida, que é comecei a querer ver que Bandas já que faziam parte do, 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 das editoras que os Netflix faziam parte tipo a e para a Epitaph e Records naquele tempo. É pá, Wagon deve ser fixe, Pennywise deve ser fixe, Good Riddance deve ser fixe. Man, yeah. é fixe, man. Nunca, gostei, nunca gostei dessas coisas. Ou seja, eu sempre odiei esses punk-rocks burros. Principalmente esse público. É horrível. É, é isso. Desculpa já. ainda. Não, seja. Sei, que, sei que tu gostas, mas é. mais positivos é. Eu sei, meu. Eu até comprei essas cenas de Punk ao Ramo e não sei o quê. Man, não tinha nada que se aproveite. <risos> nunca gostei disso de Pennywise, Good Riddance, Light wagon, Bad Religion. Desculpem. Me Perdoem. -me. Estou a ser sincero. Nunca gostei. Sei que Bad Religion mas é alta. Mas a ainda tempo, meu. Tá bom. Estás nunca, de... nunca. Dessas banda <risos> que lançaram na Epitaph, a única que gostava, que era só um disco, era o do Gold Skulls, o firme, né é? E gostava depois, descobri, olha, descobri o H2O às custas da <risos> casa é, Já de... não é mau. E o, e o Instead também. É yeah. passo passando à frente, comecei mais aí o Conselho de Art Corner. É pá, e eu estava boé depois meu, bica. Eu, quando vi esse conceito de X-Ads, Straight-Touch, Straight-Touch, fiquei bem vidrado nisso. E fui conversando bem com o Bica sobre, sobre isso. E o Bica gravou-me a melhor mix, teve melhor cassete de sempre. <risos> que era... O Start Today de... O... O... Era o... Tinha x o Start Today de Gorilla Biscuits, e o all Time Hardcore de Slap Man, ouvi o Start Today e o X-Art. Ah não, mas antes disso ainda, ainda conheci o Split com a Inquisição. O X-Art, o Split com a Inquisição e essas coisas. E eu lembro, na altura, o pessoal do pessoal Farm, nos anos 90, no meio dos anos 90, tipo o Sneckers, o Danny, essa malta, já tudo, já, já tinha visto lá esses CDs lá. You Talk Today, Gorilla Biscuit, Siv, Sikovirol. Uniform Choice tipo super do, do que estava agora na Alemanha lá de Far, era super era mega fã do Uniform Choice ele tinha tinha CD tinha isso tudo meu uh, o Bica também já conhecia essas cenas todas meu tudo do, do New York Hardcore, do, do, do Golden Era do Youth Crew de Nova York o Bica o pessoal de Far já tinha Dennis Neckas Bica os pessoal já sabia meu na, na, nessa altura é depois eu fui mais comecei a focar mais por por aí e, hum. e, e, e lembro-me, os, os X-A tocaram em Lolé e o Raikar de Devs organizou o concerto com pernas e eu apareci lá, muito bêbado. Isto foi em 96, meu, 97, eu não me lembro. Eu não me lembro, não, 26, mais, mais tarde, 97, 27.
0: talvez. 98.
2: Só sei que apareci lá de botas Doc Martins, calças camufladas e uma uma, uma suéte no FX, daquela, aquela do olho, sabe? <risos> e o Raikard até hoje me disse assim, quando eu fui, fui de vespa, de, bairro, de moto, com o bico, estou e chegamos Chegámos lá, eu não sei, não, 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 não essa primeira vez eu fui, eu estava em Far, havia conselho nessa sabia estava perdido, bêbado em Far, e o Matoso... Que era um betinho do surf lá de Fábio, estava de umas coisas do, do punk, do hardcore, estava lá com o jeep dele, lá, todo fancy, e uma tose, oh Rafa, Rafa, quer ir para lá com a gente, vai lá de caixa e o quê? Nem sabia de nada, balei fomos, entrei, fomos ver, foi badabom. Depois com o é que a gente foi ver outro concerto com o Rafa. O Raiká diz que viu meu -me entrar com o Bica e que foi, se lá vi estes malucos de Faro aqui, estragaram o um concerto. Então, o pessoal do Lolé era bad bet betinho, bet igual ao pessoal de Lisboa. Desculpa aí Raiká, mas é verdade. O pessoal do Lolé era todo betinho. Então o pessoal de Lolé não gostava muito do pessoal de Faro, o pessoal de Faro era maluco, era drogado, éramos feios, armávamos confusão, meu. Então os Betinhos de lolé e de quarteira que ficavam chateados quando a, gente, quando a malta te faria porque a gente só queria partir, <risos> garrafas de cerveja na cabeça e gritar com eles. <risos> que a gente era assim muita selvagem, pá, mas correu tudo bem. O Bica fartou-se de dar sete de -se para cima dos trechos na altura e a gente fartou-se de rir. <risos> o Bica dizia assim, moço quantas betinhos estes moços aqui de Lisboa vêm aqui para fazer o quê? Ó. Bom, desculpem, coisas, é coisas. fatos históricos. <risos> Mas
0: isso que eu perguntei-te. <risos> sei, calma. <risos> Depois eu
2: estava a começar a ficar nos contratar. E lembro-me, houve um concerto de x no no Mórbido Genfar. E eu lembro-me, assim com as lágrimas nos olhos, falar com o mano Pedro de x art Mano, é que estava tanto sem esse que já esquece, ainda é mais fixe do mundo. Mano, eu consigo, gosto tanto de fumar bongos. <risos> e, ele, e ele, e outro gajo que me também deu conselhos nesse dia, essa noite foi assim importantíssima para mim. Os únicos estavam, os outros betinhos Lisboa, todos a cagar-se para mim, com medo de mim, com vergonha de mim, da minha companhia, mas o Guilherme, o Guilherme, que era straight punk, o Guilherme Urso, e o mano de Pedro a falar comigo, oh, straight é disso, straight é de aquilo, não sei o quê e tal, lá no largo da Madalena em Faro. Hum. Falaram durante horas comigo, é pá, aquilo fez-me bem. E entretanto, passou esses tempos, estava a tocar com os contra-ataques, a gente ainda bife, fumava, não sei o quê. E... Depois, meu... Antes de começar o Spending Finger, o Beacon strong passou-me umas cenas, a banda que mudou a minha vida, assim, nessa altura, Youth of Today. Aí descobri, meu o Youth of, Youth of Today, através de Gorilla Biscuits, não sei o Walter, Walter, Walter Ut of Today, não sei que comecei né? Quer dizer, a assim, cena né? eu já conheci Youth of Today antes, mas já era bêbado de drogado de drunk punk, e a gente ouvia na casa do pessoal, lembro-me quando, quando era mesmo puto, tipo no, nos anos 90, 95, 96, a gente já ouvia, já conhecia, só que depois é que fui dar atenção. Quando naquela. Man, depois comecei a triturar as letras, não sabia falar bem inglês. Comprei um dicionário daqueles cinzentos da Porto Editora, <risos> que eram era os dois num português, inglês, inglês, português. Li as letras todas, estudei aquilo, a cena do vegetarianismo. Man, depois you talk today, gorilla biscuit. Foi alta cena. Alta cena para mim. Durante um ano. Posso dizer, na boa, un... os únicos discos que eu ouvi foi o EP e o Start to Today Gorilla Biscuits e tudo Digital Today. Durante um ano. Eu não... Assim, tipo... Esse ano... Eu não... Tipo, nos anos 90, eu não tive recordação de ouvir mais nada a não ser isso. Depois, na altura, ouvei um rumor que o Rei cap Atenção, a gente não tinha internet nem telemóveis. Eu e o Nokia, nem, nem tinha Nokia 3310, nada disso, isso era pós pode bem tinha já que tinha um telemóvel, era pobre, lá da aldeia. Então, até que houve um rumor, que o Rei Cap tem uma banda nova, tipo Youth of, Youth of Today, que se chama Better Than a Thousand. E entretanto, óbvio né, que eu estava naquela vida louca, eu chumbei dois anos por faltas no décimo ano. que Foi nesse tempo louco da vida. E fui parar à turma deste maluco que está aqui comigo <risos> a entrevistar-me.
0: Isto foi no famoso ano de 1997, não é? Não, não, é, não? sim, é o 9, 98, 96, 97.
2: E nessa turma, nessa mesma turma, estavam mais o outro membro original do Spinting Finger, o Tiago E o Bot, que foi de cá Espanha, faz parte da última formação original do Spainting Finger.
0: Não, não é da formação original. Última formação original. Então, se a é original só pode ser uma última, não é a original. Então, mas o... agora, a última formação
2: original do YouTube Today é qual?
0: Não, mas se é a original se é, é só abrima...
2: depois e o tá. pode
0: ser que é a formação clássica, não é então, formação, formação clássica. Ah, então está bem. Formação clássica.
2: <risos> Eu, David Diogibor. Pronto, está bem. Concordamos? Concordamos, é concordamos. 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 As Bacuradas também faz parte da beleza do podcast. <risos> claro.
0: <risos> mas conta lá então. Epá.
2: Depois a gente conheceu-se e não sei quê. Só que eu já estava, já tinha cagado assim um bocado, ouvia sempre, ouviu no FX, ainda hoje gosto, não sei o quê, mas estava-me desviada disso, porque não havia nenhuma banda que gostasse lá da FET Records e da Epitaph e da Nitro Records e do, 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 do caralho. Então foi uma correta cena esta, horrível, só que estava no FX. Eu comecei a ouvir mais hardcore. E aí, tipo medbol, Ball, Psicovirol, Agnóstico, e depois, estes malucos, o David, meu, ficou assim bem apegado a mim, meu. <risos> Vai, Pô, vai, tu vai, não vai, Posso sei. cantar? Podes? Ficar com vergonha? Eu não estou nada com vergonha. O <risos> David ficou, ficou, ficou assim. Na altura, desta deve ter pensado: foda-se, este gajo já é muito à frente. <risos> Agora fode nos mesmo juízo, antes idolatrava-me. <risos> então, meu. Mas era assim, um, era assim um puto na altura. Puto, era um outro mais novo do que eu. Só né? Quando a gente era mais novo, era puto, né? E então começou uma. Ligava-me lá para a casa, estou assim, oh, David da tu turma escuta, quer mandar vir uns discos? Eu falava é, de dar de cor é. e ele só queria saber adaptados <risos> e panco-ramas e eu, foda-se. <risos> Depois o que é que ele fazia? Pegava nas compilações do panco -rama, e começava um a um. Era um. isso é fixe? <risos> Não, chefe, houve Gorilla biscuits uh, uh, sc Screeching Weasel, é fixe? Não, pô, houve o of Today. <risos> E o gajo andava ali, parecia, aconteceu um entre o mesmo que entrei David com, o que com o Bica tentou fazer comigo. No princípio. Só que o, o Bica foi bem sucedido. Dia também. Depois meu, chegou um tempo, a gente começou a ouvir sons juntos. Até que o David chegou ao shelter. E aí foi a ponte do <risos> melódico, foi a ponte do melódico. Aí que o David chegou. Lembro-me de ter
0: encomendado o, o mantra sem ter ouvido, ter ouvido shelter muita pois. vez. Pois, <risos> aí o David conheceu o shelter, depois os
2: good riddance, com a cena do vegetarianismo e o H2J. Aí é que eu vi, comecei a arquitetar. Bom, é agora que eu vou meter essa volta no hardcore <risos> Começaram por aí, depois E já agora, o David é este também. Qual, qual? Cive lembras foi, Sim, ali, foi, é bom, é. foi ali um, um,
0: uma, uma cena bem organizada. Um,
2: um esquema <risos> organizado. Ah, o David começou a ouvir isso. E nessas alturas depois o David começou mais uh, interessado, a ouvir o X-Acts, o Visit of Today, o Biscuits, e aí pronto, no turning back. <risos> David tornou-se straight. Primeiro do que eu. Mas eu já estava já a obrigar todo mundo a ser aquilo que eu queria, mas não conseguia. Que edge, não sei quem o caralho. E o David depois começou a ouvir e rapidamente né, engatilhou e rapidamente ficou mil milhões de vezes mais envolvido e mais culto do que eu, que eu ainda estava naquela fase de fumar bons eu bons a marinha, chefe. E o David começou a ouvir som, e depois virou-se o um feitiço contra a feiticeiro Foi o David, oh chefe, caga nisso, meu. straight edge, não sei o quê, <risos> tens que ouvir isto, ouvir aquilo, não sei o quê. É, pá, a gente depois foi descobrindo umas coisas, mais ou menos juntos, na mesma altura. In My Eyes, Battery, Badrana Thousand. Yeah. Depois chegou a notícia maravilhosa, no verão de 99, em Julho, yeah. que os Badrana Thousand iam de cá em Lisboa e em Alolê. E eu e David, foda-se... Summer of 1999. <risos> Lá fomos. após dois concertos. né é, é. Yeah, yeah. E aquilo foi, outra vez, mais outro concerto que fica tipo no, na minha memória forever. Better Natals no bafo. Yeah. Foi das cenas mais brutais que a gente viu na vida. Certo, Chef? Yeah, yeah, yeah. Depois, no dia a seguir, no Ritz Sold Out. Uh... XA-31, New Winds e, e Better Than Thousand. Yeah. Brutal! Está top 10 dos melhores pacientes <risos> da minha vida. Depois de uma situação engraçada. Eu estava lá nas escadas do Ritz e entra o Shibanga Shibanga Com uma, uma manga cava assim em, a dizer à frente. Old school. Shibanga Branco. Cabelo platinado. Olhos azuis. Todo tatuado. Entra não sei o quê. E vira-se um puta nas escadas: olha, olha, mano, por causa do split, um gajo do Gignight, meu, a entrar aí, <risos> um gajo do Gignight a entrar aí para vir o x e o. e vira-se outro um gajo: estás maluco, Dredd, aquilo é o Xibanga, meu. E a afartei-me de rir: foi um grande destrês. É pá, depois isto foi em julho, meu, a gente viu o. o Aquela noite foi difícil para dormir. Pá. <risos> depois daquele fim de semana, aquilo foi difícil para dormir. Ah, quantas feitas. Eu e o David ficámos malucos com aquilo. Segunda-feira já estávamos a fazer os Espeitinho de <risos> é Pronto, Foi por aí. <risos> oh, começámos depois. Já já tocávamos contra-ataques. Já sabia tocar um bocadinho de bateria né Para vocês verem a importância da continuidade de uma banda. A sério. né Se não tiveres um baterista bom as coisas morrem. O David sabia tocar. No princípio, o Diogo queria tocar também, mas aquilo não dava uma para a caixa. Tocar, ia tocar a guitarra. <risos> ia tocar a guitarra, mas aquilo não dava uma para a caixa. Desculpa aí, Diogo. Era bom para tocar <risos> Cada vez que ele põe nas cordas, saiu uma música de Dumbo. <risos> Coitado do Diogo. Depois, o puto Rafael, que ainda está ativo aí, que faz um monte de coisas, não sei o quê, que faz parte da formação original... Já tocava a mano? tocava como é que era a banda dele, os putos, os... Uh, tocava numa banda famosa não. os putos. Aquela banda do puto Rafael quando era moço pequeno. Já não sei, meu. Né? Aquela que a gente está sempre a estrelhar, a gozar. O a primeira quê? banda De dele, sempre. Os sempre. Angels. Os Angels. Os <risos> <J> Angels. Então, ele tocava baixo, tocava bateria e e o Diogo... Depois cagou para o, para o, para o Doom, Doom Crust <risos> e foi cantar. E a gente fez umas músicas mesmo. E fomos a primeira banda a ir gravar nos estúdios do Google lá em onde é que era aquilo? Carcavel, não. Uh, sim. Não, não, não. sei se fomos a, não, não fomos a primeira banda. Ah, a primeira banda é O
0: Crusty Bat, não? Acho que é. Foi sim, isso. acho que sim. Depois,
2: depois pergunto. Quem orientou esse contacto foi o Sota, não é? Yeah. Foi o Sota e foi. Depois...
0: Devemos ter sido a primeira banda do Algarve, veio lá, de certeza. Yeah.
2: Fomos uma, 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 uma das primeiras que o Sota. Eu lembro o Sota orientou a gente, o Sota foi com a gente, acompanhou,
0: gravámos o... o Fighting for the Movement. Então, mas espera, vamos aqui. este aqui uma música do que música de the Day. Que foi são... a música, que, que, é a,
2: a música que, que me fodeu o juízo, que
0: diz assim no refrão: uh...
2: My mind is free. To think
0: and see. Thinking straight. Bora. Então vamos já ver o of today, já, já voltamos aqui à conversa.
3: I'll <música>
2: O vídeo está todo podre, foi ensaiar com o Lúdger, entretanto estivemos ali na sala a fumar umas gansas, comer umas pizzas, umas cocas zero e agora o moço já, já, deu, uma, já deu uma descansada já está bem. e já está-se bem. pá, antes de tudo, eu basei para o Brasil já há alguns anos, então é normal que o meu português manda aí um uns uma, um gerúndios, umas cenas assim do género, por isso, per perdoem-me, é, in advance.
0: <risos> então... Estavas um, a falar há bocado do, do início do Spending Finger. Uh, já agora, uh, não sei se alguém se interessa por isso ou não, mas porque... porque lembras também que a gente arranjou esse nome? Porque... <risos> a gente arranjou este
2: nome? Porque eu... era maluco pelo Yute Crew, mesmo. A cena do Yute Crew, Nova Iorquina. Aquele style, aquela cena. You talk Today, Bold, Wide Awake, Chain of Train, Uniformed Choice, uh, Bold, crippled youth. Man, Era vidrado por, por aquilo, aquele style, aquela cena, o youth crew, pointing finger de cantar as músicas. E também porque, man, uh, em Portugal, na Europa e principalmente em Portugal, a cena punk hardcore sempre foi boa política. Man. Não era de ser político, chato, PC. Era naturalmente assim. Era música de contestação social. Sempre, para mim sempre foi assim, mesmo Tipo, nu, nunca fui contra o pessoal que falava de outro tipo de coisas, mas para mim sempre foi uma, assim. Principalmente porque eu nasci num meio pobre, num, numa aldeia pobre, num lugar pobre, meu. E, e essas cenas assim de andar descalço na rua tipo favela, estou fazia isso, meu. Andar só, <risos> andar só com os calções na rua lá pela aldeia, só f... <risos> fazia isso. Tomar banho de mangueira no quintal que era a melhor coisa no mundo no verão, verão fazia isso chefe andar descalço aí pelas ruas de estou, garar a bola de calça fazia tipo favela é? Né? a gente andava mesmo Eu até havia um puto lá da... uma vez lembro do puto Cristiano nu a andar lá estou estava calor em muito está-se bem não é comunidade favela tipo em Portugal bom enfim a cena eu gostava bem da cena do Yudh Krum, aquele, aquele style, aquela cena do Pointing Finger. Depois eu, eu quis, né? na altura eu vim com essa teoria, consegui manipular o pessoal da banda. Pointing Finger, que era a cena do estilo de música que a gente queria tocar. Mas também Pointing Finger, pointing the finger to everything that is wrong in our world. Então ficou este silly name do caralho. Pointing Finger, toda a gente dizia, Pointing Finger, que nome má burro. Depois, os filhas da puta, da, da minha Diogo do Caralho o David, não me deixaram... O nome da demo era Fighting for the Mo Movement, porque eles me cortaram a primeira frase. Porque a minha ideia era... The youth crew is back, Fighting for the Movement. Essa é a verdadeira história. Só que, como a gente... Né? De um país democrático, fomos a votos, toda a gente o Rafa está maluco, este nome todo, para o nome do disco. Esse era o nome, vai vocês sabem. <risos> the Youth Crew is back, fighting for the movement. porque queita estava a fazer um favor àquela percepção que o pessoal tinha que o Youth Crew era uma cena burra. Não! The Youth Crew is back, fighting
0: for the movement. Pointing finger, apontar o... Man, era perfeito. Men, estes cabrões do caralho cederam. <risos> então, mas nessa altura havia mais ou menos... Uh... Uh, Na cena hardcore havia um bocado uh, aquela divisão que sempre houve, né uh, do saldo do Youth Crew, ficar para um lado, do Straight Edge, não sei o quê. E o. Malta.
2: Eu vou, vou, vou explicar uma cena <risos> para vocês. Não é, não é para estar aqui a sem ninguém, nem, nem, nem eu nem ninguém, mas os pointing finger foram pelo menos em Portugal a gente era neutra a gente tocava com toda com, com toda a gente com todo o tipo de bandas não, não havia não tínhamos essas cenas, porque a gente tem que a gente tocava com toda a gente Só em Lisboa que havia essas divisões burras de caralho mas enfim também Lisboa era maior não sei que tinha um grupo os grupos eram maiores mais divididos enfim uh, e a gente nunca a gente sempre acabou para isso meu, a gente a gente tocava com todas as bandas meu tipo os almita de grass reaction queriam que a gente fosse de cara à Spock, a gente ia. Os Last Top, lá no, no ponto de encontro, na Floresta do Gingal, a gente ia. Os 31, na Hagadinha, a gente ia. Os x na na, 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 na na Casa Ocupada, não sei o que a gente ia. Os New Wings no pátio no pátio amarelo em todos os vetros a gente ia. Man, a gente era do Art de Cormel. A gente gostava toda a gente, mas os nossos amigos aqui em Faro também era tudo malucos. Eu também já fui maluco, passei por isso, tinha passado por isso. Mano, a gente tava a se perguntar, a gente verdade ou é mentira? A gente não era sim. na boa? Sim, sim. Então, não, orgulho, não foi o orgulho dos fingers ter sido a única banda que nunca teve nenhuma divisão em nenhum grupo e tocava com toda a gente, meu. com os punks burros e com os ar burros também. <risos> Só que, na altura, o... Assim, sempre foi assim meio política e não sei o quê. E eu naquele tempo lembro-me que eu falava bué com o Bruno Pires dos New Indies um, ao telefone. Que também foi uma grande fonte de inspiração. Epa, para mim naquela altura, depois do Bica, eu ganhei inspiração em ti, David. Foste tu que me orientaste aí para, para ficar uma pessoa mais posi com a vida. Ajudaste-me a largar a vida de maluco. Então tu és uma inspiração, o pessoal todo com um pointing finger, obviamente. O, os meus amigos de Tostoi, da, da minha primeira banda, me ensinaram a tocar a música e, e guiaram, até hoje me guiam, se preocupam comigo, por, por, por ser uma pessoa mentalmente estável. O Hélio, o David Tostoi e, e o Bica, principalmente. Né? Bica, o meu primeiro ídolo, sempre de infância, Bica. Mas também depois, na cena hardcore, eu... Man! o Sota, o Sota foi um gajo que me ajudou o Ar, o Bruno Pires, o Miguel Sarzedas, essas pessoas foram assim bem importantes, o x claro, mas já era mais à distância, através dos discos, mas eu lembro, eu falava Bué com o Bruno Pires, nesse, nesse tempo dos Pointing Finger, meu, e eu nunca mais me esqueço, eu nunca mais me esqueço, tipo, Pointing Finger começaram em 99, em 2000 a gente começou a tomar, a... 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 gravou as cenas, começou a... a tocar mais concertos em Lisboa, o pessoal de Lisboa... A gente a gente bem, a gente começou a tocar a concertos. lembro que o primeiro concerto que a gente tocou na Casa Ocupada dizia Pointing Finger, Marrocks Straight Tads, não É, yeah, yeah. Sendo <risos> assim, não me Epa, Eu falava boa ao telefone com o Bruno Pires. E o Bruno Pires, meu, odiava essas cenas. Ele gostava, e era a escola dele. Mas eu dizia assim para o Bruno... Ah, eu lembro depois comecei a ouvir as bandas youth crew europeias tipo, e conheci Eyeball porque o David, o Zevi Metal, gravou-lhe uma cassete, uma mixtape, <risos> e que tinha eyeball e o David foi o Zevi Metal, lembras-te é Epá, e eu, eu ouvi aquilo, o Talking Straight, Pum boom, boom drrr, dupá, dupá, dupá. conheci essas boas. E então o Bruno Pires tinha boed discos e tinha boa contacto com o pessoal da Comic Records e da Crucial Response e a gente queria ter mais acesso a, a essas cenas mesmo. E então eu lembro-me Bruno Pires começou-me a gravar uns mixtapes mas só com as bandas uh, e o políticas. Tipo os, uh, os Play Rage. Uh, aquelas bandas da Comic e da Crucial Response que eram mais políticas e mais com as cenas comunistas. O, o, Man Listing Banner, Banner, e... Banner. E essas cenas. Epá, mas eu o que estava era do simples, do básico. Para mim, para mim, uh, as melhores bandas do mundo a nível musical era 7 Seconds, que era Tupá 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 Tupá, ou então aquele Youtu Crew básico. Para mim, isso era a vida. Era 7 Seconds, ou Go! Isso para mim, e o Bruno Pires não, era aquelas bandas o Chip Beat. <risos> horrível, <risos> que eu odiava, tipo o Icecord, o meu grande amigo sabe. É, mas não podia com aquilo, meu. E o, 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 o Bruno Pires gravava umas cassetes e escrevia à mão, escrevia altas cartas. Gaga desse é assim, o de cru burro, meu, não sei o que, é o de cru burro desse pessoal que come carne no caralho, não sei o quê. Depois o Bruno Pires uma vez gravou uma cassete que na lomba da K7 dizia isto foi em 2000, na lomba da k escreveu Fuck 88, you are 12 years late. <risos> e eu depois fuck, que fuck é isso, má onda Bruno, não sei o é Ele caga nisso chefe, caga nisso meu. Houve estas bandas, Blood Pact e o caralho, não sei o é Epá, mas não, eu queria, era, eu, naquele tempo eu gostava era Dute of Tudation, of Strain, Instead, Wide Awake. Uh, turning Point, um bocadinho, da vida que era mais fã, Turning Point, <risos> turning point era mais chato, era mais gema, Mas eu era aquelas cenas, eu adorava Crete, Triple Ute, adorava Bold, Gorilla Biscuit, of Today, Shane of String, Uniform Choice, Unity, e depois o que é que eu via nos anos 90? Committed, Better Than A Thousand, Battery, In My Eyes, e uh, o meu EP favorito de todos, o Einstein, que... Eu, com o meu inglês podre, uma vez o David e o Diogo fartaram-se de rir porque eu escrevi em vez de Corporation is daqui, escrevi Corporation, uma vez, na, uma vez na internet. Corporation is daqui. Olha só isso, Antics do antique do gajo do hardcore político, Corporation is the King. Em inglês sempre foi muito wild. Mas a gente ouvia isso, e o Bruno Pires chegou a uma altura, que depois desistiu de, de tentar ajudar, e eu fui sempre ouvindo essas cenas, Tiny Fight, in My Eyes, etc. E eu e o David e o Diogo, a gente ouvia isso, meu. a gente adorava isso. Mas a gente não éramos burros, meu. a gente escreveu umas letras, o Diogo escreveu umas letras fixas. Eu nunca fui muito bom nessa, 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 nessa parte. A minha especialidade era, era fazer riffs com a boca, que é para o David poder reproduzir na guitarra e sem eles sonharem que eu estava a roubar de alguma banda que eu gostava. Porque eu, por mim, era de of today e está feito. E nunca mais me esqueço, meu. Eu ouvia aquelas bandas da Europa, tipo que a gente ouvia nos anos 2000, tipo os Eyeballs, os strikes os... Os Krivitz, junto com o You Talk To e os Gorilla Biscuits ainda podia roubar porque ele já conhecia mas às vezes eu via essas bandas obscuras e o de Cruz Burras da Europa mais pequenas e eu roubava mesmo. E os, depois já há boete histórias do género, a gente fazia umas músicas de Pointing finger e passado uns anos o David Gordo, filha da puta meu, então aquela música de Pointing finger roubaste, obrigaste-me a roubar, foda-se, não sei o quê,
0: estou fodido contigo. E eu fartava me de rir. Bom Rafa, vamos aqui uh, fazer uma pausa no, na conversa. Vamos passar aqui a última música que tu, que tu escolheste um, e depois uh, vamos última acabar. A música que
2: eu escolhi tem que falar sobre isso.
0: Sim, vais falar. Uh, e o primeiro episódio na, na saga Rafael uh, Madeira, Raf, uh, fica assim depois encerrado. Uh, e pronto, vais ser um convidado repetente porque isto tem aqui muito, muito, muito assunto para, para falar e muita história para contar. Mas uh, então a, a última música que tu escolheste foi, foi uma música dos Beach House. Não Não foi? Isso pensava que era para o fim da conversa. Ah, então diz-me é... lá qual é que é a música que.
2: Não, certo uma história
0: contada agora, o que é que eu faço hoje em dia? Ah, então? Você pensava que íamos terminar hoje, fazer hoje? Mas... Não, mas isso não dá, meu. Mas, mas... não queres
2: passar a música do Beach House? Não, então pode meter aí uma para terminar. o Uniform Choice Screaming for a Change. Então? Mas e porquê? A gente a está gente a, a, tá a falar agora de uma fase da. da da minha vida, né? que depois começou os, começou os Pointing finger, depois de toda a, de toda a degradação, né? onde os Gorilla Biscuits, Shizat e, e os Today ajudaram, né? depois comecei a tocar com os, com os Gorilla Biscuits e, e toda a gente dizia que o Gorilla Biscuits era assim uma cena parecida com, com, com esse disco de Uniformed Choice, o, o Screaming for a Change. E então, já que a gente termina nessa, nessa fase dos Pointing Finger, a música Uniform Choice Screaming for a Change que é, que é, que é, que é adequada a esta fase da minha vida que é o capítulo <risos> Pointing Finger. <risos> Está é bem? Isso.
0: Então mas uh, sendo assim, mas uh, a gente depois marca aí quando voltares aí da, da, da próxima tour e continua aí a, aí a conversa. Não sabia que tinhas isso aí tão, tão estruturado e tão planeado. Claro meu, então, sou mais... teu que é. salvaste uma vida, agora tenho que fazer uma cena <risos> fixe contigo, meu. Yeah, yeah, yeah. <risos> então vamos aqui ouvir o Beach House, obrigadão uh, pelo... Qual Beach House, meu Deus? Oh, Foda-se, <risos> o Uniformed Choice. Repete, yeah. repete que é para indicares isto fixe. Vamos aqui ouvir o uniform Choice. Assim chegamos ao fim do episódio número 9. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer like na página do Facebook, seguir no Instagram, no Twitter. É preferível fazerem o subscribe se tiverem um iPhone na aplicação dos podcasts, se tiverem um telemóvel Android numa app tipo Podcast Addict, pois só virem o podcast no YouTube, se tiverem a ouvir um telemóvel penso que alguns dos episódios podem estar, não estar disponíveis por causa do copyright das músicas que passam durante o, durante o episódio. Por isso, aconselho-vos a, a usarem o, a aplicação dos podcasts no iPhone ou o Podcast Addict no, no Android. Por agora é tudo, espero que tenham curtido e até à próxima!